0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog reindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 125, c'est la partie 2 du... qui fait suite à l'épisode précédent sur le thème des problèmes les plus courants dans, dans les relations de couple, dans le couple. Et donc aujourd'hui on va parler de santé mentale. Euh, je te rappelle que l'épisode 124 on avait parlé des engueulades et tout ce qui touche à la sexualité, des problèmes autour de la sexualité, dont les disputes, les tensions. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser et que tu découvres ce podcast, je t'invite à aller voir... Euh l'épisode 124 qui, qui, qui est intéressant à ce niveau-là, surtout pour les, les, les gens qui ont des petites tensions, des petites incompréhensions, des petites maladresses dans la communication qui tournent aux engueulades ou euh, qui amènent des problèmes autour de la sexualité. Euh, pour fait ce, ce podcast il fait suite à un questionnaire que j'envoie à mes abonnés, à les, aux abonnés de la newsletter, et qui ça leur permet, de, ça permet de, bah, de me faire un petit retour sur quest ce qu'ils vivent dans leur relation, quest ce qui est challengeant pour eux, etc., et comme ça, je peux te proposer du contenu bah, qui répond à, à tes questions, à tes questionnements, à la relation que tu vis, à ce qui se passe dans ton couple. Euh, donc là, on va parler de santé mentale. Euh, je tenais quand même à préfacer en me disant que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute certifié. Euh, donc je vais te parler de mes expériences à moi. Je vais essayer de te partager un peu mes meilleurs conseils ou comment j'ai géré les choses dans ma, dans ma vie, en fait, mon expérience personnelle. Euh, en travaillant avec des thérapeutes, en travaillant avec des psychologues, en lisant de la psychologie, en écoutant des vidéos sur le sujet. Voilà. Donc, y a... Je ne suis pas formé ni certifié, et en même temps c'est quelque chose qui, euh, qui est d'un intérêt euh, très notable pour moi, que je, que je, qui m'intéresse depuis presque dix ans maintenant, et du coup je me suis beaucoup do- documenté dessus, et j'ai aussi à, entre guillemets, à, le faire, à pratiquer, à, à le vivre dans ma vie personnelle, avec les gens que j'accompagne. Donc, j'ai sûrement quand même, malgré ça, j'ai quand même des choses à dire sur ce sujet-là, euh, donc c'est avec plaisir que, que je réponds un peu aux questions qui m'ont été posées, aux points qui m'ont été posés. Et euh, peut-être que euh, par souci éthique, il bah, ne faut pas hésiter à, à voir ces choses-là aussi avec un professionnel de santé, avec un psychologue, avec un thérapeute, euh, pour t'accompagner dans ce que tu vis. Euh, et puis te donner les bons conseils, les, bo- les, bons, les bons outils pour naviguer tout ça. Alors, je vais parler de, de, de plusieurs choses aujourd'hui. Je vais déjà peut-être parler un peu de santé mentale. Euh, moi j'aime santé émotionnelle, bien-être, on, j'ai appelé ça santé mentale, parce que c'est le, c'est le terme qui est, qui est revenu dans le questionnaire que les, que les auditeurs ont utilisé, que tu as peut-être utilisé, donc j'ai utilisé ce terme-là mais on pour en utiliser un autre, mais je, je mets dedans la santé euh, émotionnelle aussi, en plus que la santé mentale. Euh, en anglais c'est mental health as well, ça me parle aussi dans le sens, dans le sens où euh, j'écoute beaucoup de contenu en anglais, et voilà, c'est, c'est, c'est ça qu'on parle, donc c'est un terme... Tu peux peut-être le modifier un peu si tu trouves qu'il n'est pas le plus approprié, s'il n'est pas le plus juste. C'est juste de comprendre de quoi on parle, et puis après, bon, le mot utilisé pour en parler est moins important. Euh, mais parce que la manière de laquelle j'aime penser à ça, c'est qu'on a tous une santé mentale, plus ou moins bonne, et qu'elle est sur une échelle de on va dire de 1 à 100. Donc de 1, à... je parle souvent, c'est par exemple si on parle de la dépression, bah, si ma dépression elle est à 1, bah, elle est très faible, si elle est à 80, je suis sûrement déprimé et euh, peut-être j'ai sûrement besoin de me faire accompagner, et de changer des choses fondamentales dans ma vie pour que ça aille mieux. Euh, donc tu vois, il y a toujours cette échelle. Donc des fois, on peut se dire, bah, je suis un peu déprimé, bon, peut-être que je suis à 20 sur 100 sur cette échelle-là. Ça ne veut pas dire que j'ai un cas clinique de, de dépression, qu'il va falloir traiter, etc., mais je ressens quand même de la dépression certains jours, à certains moments de ma vie, pendant quelques heures, etc., etc. Okay. Donc déjà, voir la santé mentale comme quelque chose qui n'est pas... Noir, blanc, qui n'est pas actif ou passif, hein, qui n'est enfin, pas soit là, soit pas là, on, voilà, ça change, ça change un peu. Il y a bien sûr des cas qui sont où un psychiatre va mettre un diagnostic et va dire, bah voilà, cette personne est atteinte de souffre d'eux, etc. Et dans ce cas-là, bah, on va être dans une échelle, on va être plutôt à 50 sur 100, à 60 sur 100, à 80 sur 100 selon la personne, etc. Euh, mais peut-être que toi, tu, tu as quand même des choses qui t'inquiètent, des choses que tu as à travailler, des choses que tu as à résoudre, des choses que tu as à prendre soin au Niveau de la santé mentale, la santé émotionnelle, mais qui ne sont pas de l'ordre de psychiatrique, qui ne demandent pas nécessairement une intervention d'un professionnel, mais peut-être qu'il y a des, euh, des choix de vie à revoir, des, du, du sport à remettre, des, des choses, des choses qui, qui te nourrissent à faire, etc. etc. Donc voilà, donc, on a tous une santé mentale, qu'on ait un diagnostic ou pas, elle est plus ou moins bonne selon les jours, etc. Et elle peut varier de jour en jour, de Et malgré le fait qu'on n'ait pas tous un diagnostic d'un psychiatre, par exemple, pour nous dire, bah, tu as telle condition, j'ai telle condition, il y a ça qui, qui nous gêne, entre guillemets, c'est, c'est, ces petits soucis ou ces soucis plus petits qui ne sont pas si petits, euh, parfois, ils viennent vraiment se mettre en travers dans nos relations de couple. C'est pour ça que je t'en parle aussi aujourd'hui. La question était surtout de comment vivre, à, que j'ai reçu, à comment vivre avec quelqu'un qui a, par exemple, qui est bipolaire, qui est dépressif, etc. etc. Et ce genre de choses qui sont. Mais moi. Ce que je voulais aussi dire, et c'est par là qu'on va commencer dans ce podcast, c'est aussi, on a tous, notre santé mentale impacte tous nos relations, nos relations, notre relation de couple et nos relations en dehors de ça. Et il n'y a pas besoin d'un, d'un diagnostic pour que ce soit, entre guillemets, que ça se mette en travers. Donc on va parler de ces deux cas de figure. Donc dans le cas de figure où il y a, on n'a pas de diagnostic, donc peut-être la majorité des auditeurs, très probablement, mais que, malgré tout, avec une santé mentale qui varie, une santé émotionnelle ou un bien-être qui varie, bah, ça va impacter certaines dimensions de notre vie de couple, et on va voir un peu plus pourquoi. Et ensuite, on va... je vais faire une deuxième partie, et là, on ira voir en se disant bah, à partir du principe, comme les auditeurs m'ont demandé, je suis en couple avec quelqu'un qui, lui, a quelque chose qui est diagnostiqué, qui a vraiment un peu... Euh, voilà qui, qui a cette maladie mentale qui est présente dans sa vie, je vis avec, et comme, comment faire entre guillemets, qu'est, enfin, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus euh... Donc il y aura ces deux parties-là. Euh, et donc des fois, hein, le, le, le diagnostic, c'est simplement, il la... y a deux personnes déprimées, il y en a une qui est à déprimée à 20 sur 100 et l'autre qui est déprimée à 60 sur 100. Par exemple. C'est une manière de, de voir les choses que je trouve pertinente, en tout cas moi, dans, dans ce contexte-là. Et donc ça peut être lié aussi à des blessures, à des traumas du passé, ou ça peut être lié à des choses qui, sont, qui agissent la personne plus souvent. C'est-à-dire qu'il y, y, y a cette notion d'intensité, je te disais, sur l'échelle de 1 à 100, et puis il y a peut-être aussi cette notion de fréquence. C'est-à-dire à quelle, à quelle fréquence ça revient euh, ces troubles-là. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai des choses qu'on appelle des pensées intrusives. Et euh, bah, après un travail en thérapie, aujourd'hui, elles sont quasiment plus là. Et si jamais elles reviennent, elles partent aussi rapidement qu'elles sont venues. Elles, je me sens plus mal, je me sens plus honteux. Voilà, j'ai, j'ai nettoyé tout ça alors qu'avant, bah, elles revenaient plus souvent et avec plus d'intensité. Du coup, quand je les avais, je me sentais mal, je me sentais honteux, je me sentais pas bien, je... enfin voilà, il y a beaucoup de jugement, beaucoup de honte autour de ça, et au bout d'un moment, bah, une fois que j'ai fait le travail émotionnel, dans mon cas c'est un travail émotionnel à faire en thérapie, euh, accepter aussi euh, que, que je contrôle pas mes pensées, je contrôle ce que je fais de mes gestes, mais pas mes pensées, euh, surtout une pensée qui, qui vient comme ça, qui n'est pas, qui n'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai déclenché volontairement, c'est quelque chose qui est venu tout seul, c'est pour ça qu'on appelle ça des pensées intrusives, et euh, donc c'est des, c'est des choses, voilà, qui, moi ça a perdu de son intensité, ça a perdu de sa fréquence, et du coup, bah aujourd'hui je le vis très bien, alors qu'il y a 15 ans je le vivais pas très bien. Donc c'est, c'est pour donner un peu, un peu des exemples, peut-être que ça te parlera. Avant de commencer, je vais te le dire, la définition de la santé mentale, donc j'ai pris celle de l'OMS, euh, j'ai pris ça euh, en préparant le podcast sur Google donc hier soir euh, la santé mentale correspond à l'état du bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie de réaliser notre potentiel de bien apprendre et de bien travailler et de, comp- de contribuer à la vie de la communauté Donc là, contribuer à la vie du couple éventuellement, et peut-être plus loin mais il y a euh, notamment euh, cette idée de permettre d'affronter les, les, les sources de stress de la vie réaliser son potentiel, bien apprendre, etc. Euh, je pas prévu d'en parler, mais je vais peut-être en faire un petit, vraiment une petite parenthèse rapide. C'est pas le thème de ce blog, c'est pas le... Voilà, mais euh, on va dire que dans ma famille, il y a un terrain dépressif, et du coup, je peux aller là, dans une période de ma vie, je vais là, ou je, je, je suis allé là assez facilement, et du coup, il y a pas mal de choses que moi, j'ai mis en place dans ma vie, de routine, de pratique qui m'aident, euh, m'aide, tu vois, en lisant cette, cette définition, ça m'y fait penser d'affronter le stress de la vie, réaliser le potentiel, etc. Notamment des baignades dans eau froide, une douche froide le matin, ce qui a un impact au niveau de la physiologie du corps, c'est-à-dire que ça va changer ta chimie de ton corps, en fait, que tu le veuilles ou non, si tu tournes de l'eau froide, que tu restes sous la douche 30 à 30 secondes à une minute et que l'eau est assez froide, ça va faire quelque chose, que tu le veuilles ou non, il suffit de faire l'acte et ça va le faire. C'est comme si tu fais du sport, c'est comme si tu médites, par exemple. Même si tu médites de mauvaise qualité, que tu prends 5 à 10 minutes et que tu quelle que soit la méthode que tu utilises, etc., ça va avoir un impact sur la chimie de ton corps, sur ce que ton corps ce qui génère en termes d'hormones, etc. Donc il peut y avoir des choses à regarder de ce côté-là, pareil avec la nutrition, pareil avec plein de choses, pareil avec le sport, il y, y a plein d'autres dimensions, où si tu as peut-être du mal à faire face au stress de la vie, euh, ça, ça, il peut y avoir... Euh, bien sûr, tu peux aller voir un psychiatre ou un psychologue, et puis, euh, puis faire une thérapie, et éventuellement prendre des médicaments, c'est pas spécialement quelque chose que je trouve... Euh, Intéressant pour moi, donc j'essaie de faire des choses naturellement en faisant de l'exposition à l'eau froide, en faisant du jeûne, en faisant des choses qui vont m'aider à, à renforcer, à cultiver ma résilience et euh, mon système immunitaire avec euh, l'exposition à l'eau froide, ce genre de choses. Donc, voilà, parenthèse fermée, en disant là, la... mais ça peut être des pistes que moi j'ai découvert, pareil, il y a une dizaine d'années, que j'ai explorées, qui me permettent d'être beaucoup plus résilient aujourd'hui et beaucoup moins sujet à, à, à l'intensité ou à la, ou la fréquence de ce que j'avais avant qui pouvait être dépression pensée intrusive pour mon cas par exemple donc, ça m'a vraiment aidé de, de faire tout ça donc on va passer à la première partie de ce podcast donc, qui est sur on va dire qu'on a tous une santé mentale qui varie donc toi et moi que tu sois d'ailleurs quand tu as un diagnostic ou pas ça peut aussi s'appliquer euh, donc on va, on va, on va, et on va prendre un exemple très simple hein. on va prendre un exemple très simple pour te montrer l'impact que ça a dans le couple et pourquoi c'est à ne pas négliger selon moi et pourquoi je voulais t'en parler aussi dans, dans ce cadre là donc on part du principe que euh, quel que soit que tu sois impacté, soit de la dépression, que soit de la jalousie, que ce soit plein de trucs, t'as pas un diagnostic d'un médecin qui te dit bah vous êtes euh, voilà vous avez tel tel euh, tel truc, vous avez un trouble de la personnalité, vous avez euh, vous êtes bipolaire, vous êtes ci, vous êtes ça. Il p- n'y a pas ça donc voilà il y a peut-être euh... et on va on va partir de l'exemple de l'estime de soi. Donc quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, quelqu'un qui manque d'estime de soi et Qu'est-ce que ça peut faire, un manque d'estime de soi Donc c'est souvent lié à des choses de l'enfance, hein, des, des, des critiques, des reproches, des choses qu'on, qu'on a connues dans notre enfance, et ce qui fait qu'on a une estime de nous en étant plus âgé qui n'est pas bonne, et euh, admettons que j'ai une estime de moi qui est pas bonne, ce qui a été mon cas pendant longtemps, par exemple. Hein, euh, c'est pas, je ne vais pas exactement de parler de moi dans, dans les exemples que je te donne, parce que je vais largement élargir au-delà de, de ce que, simplement, moi, j'ai vécu et des conséquences de, de, de mon estime de moi qui n'était qui pas toujours très forte. Euh, mais voilà, c'est, c'est des choses que, que, tu peux, euh, que tu peux t'amener à vivre si c'est le cas, et surtout te rendre compte de l'impact que ça a sur ton couple, malgré qu'il n'y ait pas de diagnostic, en fait, de, de, d'un professionnel. Donc ça peut nous amener bah, à, avoir, à avoir énormément de honte. Donc là, je te parle de mon expérience personnelle, c'était mon cas, j'ai beaucoup de honte euh, vis-à-vis de moi, euh, mes pensées de, 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 de tout, en fait, de, de, de qui je suis, de tout ça. Ça peut nous bloquer vraiment dans l'expression de nos besoins, ça je l'ai vu énormément. Quelqu'un qui ne pense pas qu'il y a de la valeur... Ben, ça va être difficile de dire, euh, j'ai besoin de ça, j'aimerais que tu me soutiennes ici, là je dans un massage, j'ai mal au corps, j'ai mal au cœur, j'ai mal. Il faut, il faut, il faut, enfin voilà, il faut qu'on prenne, enfin, que tu prennes soin de moi, ou j'ai besoin d'aide pour si, etc. Donc le, le manque d'estime de soi peut vraiment impacter l'expression de ses besoins. Euh, bien sûr, ça peut bloquer la réalisation de notre vraie valeur. Donc, là, dans le cadre du couple, ce qui peut se, se passer, c'est que des fois on va se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, qui même parfois qui. Euh, est plutôt nocif avec de avec des on va dire une sorte de violence ça peut être de la violence ça peut être de, l'ir- de l'irrespect du jugement euh, quelque chose de verbal d'émotionnel pas nécessairement de la, on n'est pas dans la violence physique nécessairement mais ça peut aller jusque là en fait euh, moi j'ai constaté plusieurs fois dans, dans les gens que j'ai rencontrés dans ma vie au travail etc des gens ils ont une estime d'eux qui est merdique et ils se mettent avec quelqu'un qui leur va pas du tout et qui leur fait subir des choses qu'ils ne devraient pas tolérer, en fait, parce qu'ils ont justement ce manque d'estime de soi. Donc ça nous fait choisir, entre guillemets, des personnes qui ne sont pas saines pour nous. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est que c'est la dynamique qu'on va créer avec cette personne-là deux, avec qui on est, avec qui ils sont, ça va être quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et, euh... et du coup, ouais, donc ça, ça part de l'estime de soi, tout simplement. Ça peut pousser aussi à une jalousie excessive. On a tous un peu de jalousie à un moment donné. Euh, Je sais pas, tu vois ta nana ou ton mec qui parle avec quelqu'un que tu trouves plus intelligent, plus attractif, euh, plus riche, plus, quel que soit ton truc, euh, plus connecté à la nature, j'en sais rien. Euh, il va y avoir une peu de jalousie et donc pour beaucoup, bah, on arrive à la contrôler, on arrive à la dépasser, c'est pas un problème, on peut même en parler. Voilà, bah ça, ça m'a titillé un peu là, ce mec-là, cette nana-là, ça m'a rendu un peu jaloux, ça, ça a touché à mes insécurités, etc. Et il y a des gens pour qui la jalousie, elle devient excessive euh, ou du coup on va aller dans le contrôle, dans la manipulation rester en sécurité et se sentir bien. Donc là on part de l'estime de soi qui est, voilà, et on, je, te, je te donne cinq, six exemples de à quel point ça peut entre guillemets pourrir tes relations, à quel point ça peut, si ça ne les pourrit pas, ça va les limiter, et à quel point ça va les éroder, à quel point ça va les abîmer avec le temps qui passe, parce que si t'es, ton, ton manque d'estime de soi il s'exprime dans trois ou quatre choses qu'on vient de voir et peut-être d'autres, tu exprimes mal tes besoins, T'as honte de toi, tu te fouettes, donc tu pas quelqu'un qui est peut-être... Voilà, tu sais peut-être amené à, à la dépression, à des choses comme ça, à des choses moins joyeuses. Euh, en plus, tu as un peu de jalousie, du coup tu fais un peu des crises, etc. Puis de temps en temps, tu vas chercher à contrôler, à manipuler un peu, même si tu as un bon fond, c'est juste parce que tu te sens pas bien vis-à-vis de la situation, etc. Et, voilà, et tu te retrouves à pourrir la relation sur quelques années, au lieu de la faire fleurir, au lieu de la nourrir. Euh, comme tu le vois, juste quelque chose comme le manque d'estime de soi peut vraiment avoir un impact. Et t'as pas besoin d'avoir un diagnostic d'un, d'un médecin qui va te dire, ou d'un psychiatre qui va te dire... Bah, tu manques assez d'estime de soi pour qu'il y ait un, voilà, un traitement à faire, ou je ne sais quoi. Donc là, euh, rappelle-toi bien de cette échelle de 1 à 100, euh, et ça peut être la dépression, ça peut être plein d'autres choses hein, qu'on regarde sur l'échelle de 1 à 100, la jalousie de 1 à 100. Donc l'estime de soi, le manque d'estime de soi peut créer de la jalousie, et du coup, euh, du moins de, de l'angle que j'ai pris aujourd'hui, hein, ça peut venir d'autres choses. Mais du coup, OK, mon estime de moi, de 1 à 100, elle est à combien Ça va changer tous les jours, mais peut-être ce matin, je me réveille, j'ai mal dormi, elle est à 20, peut-être que demain, elle est à 35, etc. Et ma jalousie, bah, c'est pareil, une soirée, elle va être à 50, une, une journée, elle va être à 3, parce qu'il n'y bon, avait pas de raison, en fait, d'être jaloux aujourd'hui, il ne se passait rien. Mais par contre, dès qu'il y a ce truc-là, dès qu'il y a un mec qui regarde, dès qu'il y a un qui regarde, dès qu'il y a une collègue de bureau, un collègue de bureau, il y a ce truc-là, oh, pff, la jalousie, elle remonte, OK Là, elle est à 50. Là, elle est à 60. Donc, ça permet de se rendre compte de tout ça et de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est pas « je suis jaloux, je suis pas jaloux ». C'est toujours, on est tous plus ou moins jaloux. Ça va être plus ou moins à un certain moment. Donc, ça permet de mettre beaucoup de nuances. Euh, donc, moi, l'invitation, ici, c'est comme dans tous les cas, ça va abîmer ta relation, ça va la pourrir, ça va la, l'éroder. Il n'y a pas besoin de diagnostic pour faire un travail sur soi, pour se faire accompagner, pour aller guérir des blessures, pour aller changer des croyances, pour... Euh, regarder ses expériences de vie d'un autre œil, etc. Il n'y a vraiment pas besoin euh, d'avoir un diagnostic pour ça. C'est quelque chose qu'on peut faire de manière proactive. Souvent, ce qu'on dit, hein, c'est... Je... De mémoire, c'était Jody Spenza, que peut-être certains connaîtront, qui disait qu'on Souvent, les... Les... On vient changer d'un point de vue parce qu'on souffre. Donc, C'est-à-dire qu'on ne de... De... On prend... On... On prend pas d'initiative, entre guillemets, tant qu'on va bien dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête, etc. Et puis quand ça ne va pas, on fait des efforts. Alors plutôt quand ça va bien... On pourrait peut-être aller en stage de développement personnel, on pourrait faire une thérapie pour justement éviter que ça aille plus mal plus tard, pour justement commencer à développer des outils, des croyances utiles pour nous supporter dans la vie et que ça se passe mieux globalement. Déjà que ça se passe mieux et en plus, quand ça se passera moins bien, ça se passera mieux que si on n'avait rien fait. Non, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on attend que ça aille mal. Et du coup, on va changer, on va, on va initier le changement à un moment où on souffre, vraiment où il y a de la souffrance. Et là, l'invitation, donc la souffrance, ça peut être une maladie psychologique qui est est, par exemple, hein, qui est déclarée par un un psychiatre. Euh, Pourquoi attendre d'en arriver là pour pour faire un un travail Ça ne veut pas dire qu'on va tous arriver là. Peut-être pas, et je ne le souhaite pas. Et en même temps, il y a a quand même un chemin où on peut se dire, écoute, bah, ça ne va pas si mal, mais ouais, en effet, ma jalousie, je vois que ça limite un peu dans la relation. Qu'est-ce que je peux en faire Ok, je vois que... Le fait que je suis mal communiqué, ça, ça limite aussi des choses dans la relation. Le fait que j'ai du mal à exprimer mes besoins et à prendre du temps pour moi et à, va, à, à faire valoir, entre guillemets, ce qui est important pour moi dans cette relation, ben ça aussi s'abîme ma relation. Alors, ok, quel travail je peux faire Avec qui je peux travailler Est-ce que j'ai besoin d'un psychologue Est-ce que j'ai besoin d'un psychiatre Est-ce que j'ai besoin d'un thérapeute Est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner ailleurs dans, dans une voie plus spirituelle, dans quelque chose de plus de développement personnel, etc. Et réfléchir à la modalité qui te va, avec la personne qui te va, et aller travailler ça. Donc là, c'est vraiment l'invitation, c'est d'une manière générale, c'est pour ça que j'ai appelé ce, mon blog « Graine de cœur », le podcast s'appelle « En amont », mais le blog qui est vraiment la, le pilier de, de ce podcast s'appelle « Graine de cœur », parce qu'il y a cette idée de graine qu'on plante et qui va grandir, donc de développement personnel un peu, et aussi le cœur, ben, bien sûr, pour la relation et pour le cœur, tout simplement. Donc aller vers un développement spirituel, aller vers un développement personnel, vers un développement relationnel, euh, donc faire ces efforts-là pour et, faire ces, et prendre ce temps-là pour vraiment... Euh, ben, alors, on va pas dire devenir la meilleure ma- version de toi-même, c'est plus une version plus authentique de soi, quelque chose moins blessé, avec plus de sagesse, avec des, peut-être des coins un peu plus arrondis, avec un peu plus de recul, un peu plus de conscience sur ce qui je suis, mes schémas, comment je réagis, comment je suis agi, comment je peux mettre de la conscience sur, sur ma manière de communiquer, ma manière d'être avec l'autre, pour vraiment qu'il y ait plus d'agréable en fait dans la relation, qu'il y ait plus de, d'appréciable dans la relation au quotidien. Donc, ça, ça peut être. Voilà, c'est une invitation, qui que tu sois, en fait, tout simplement, et c'est, 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 c'est la philosophie que j'applique, euh, que je m'applique, hein, enfin, c'est la philosophie que je, je, j'ai dans ma, dans ma vie à moi, il n'y a pas de secret, entre guillemets, à ce niveau-là, euh, donc c'est aussi l'invitation à mieux communiquer, à prendre, à t'aimer toi-même, à t'accepter, à t'apprécier, ce genre de choses-là. Donc ça, c'était la première partie pour un peu couvrir, on euh, va bah dire, large, pour parler à la majorité de l'audience aussi, et... Vraiment, c'est comme ça que, que je pense vis-à-vis de ma vie personnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas fait du développement personnel ou de la thérapie qu'à des moments où ça n'allait pas dans ma vie. Je n'ai pas attendu d'avoir mal. Pour... Ça ne veut pas dire que j'avais pas mal, mais je n'ai pas attendu d'être au fond du trou pour me dire « Ok, ça, je peux être proactif, je peux aller en parler maintenant, je peux aller explorer ça maintenant, je peux aller jouer avec ça maintenant, peut-être me faire un peu mal, peut-être, peut-être aussi apprendre quelque chose de nouveau, dépasser la ligne, du coup, bah, la prochaine fois, la ligne, elle est un peu plus loin. » Vraiment, jouer avec ça et, et jouer avec la vie, jouer avec les expériences et grandir, apprendre, changer, transformer des choses, et c'est pas toujours d'un, pas toujours d'un point de douleur, de, euh, bah, je sais pas, c'est la fin de la relation, donc il faut que je change, il y, a, il y a plein de gens, c'est ça quoi, c'est oh, ça y est, elle veut partir, il veut partir, donc il faut que je change, non, bah, fais-le avant à ton rythme, mais pas pour faire plaisir à l'autre, mais pour devenir de plus en plus ce qui tu es, de, de revenir un peu à cette source-là, de, d'aller vers plus d'authenticité d'enlever un peu les couches de l'oignon, des couches sociétales, des couches, euh, peut-être religieuses pour certains, familiales, etc., toutes ces choses qui nous ont un peu... euh, enfin, qui qui nous ont influencé qui ne nous appartiennent pas, en fait, et des choses qu'on n'a pas envie d'être ou des choses qui ne nous ressemblent pas, et aller vers un un peu plus d'authenticité. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Donc admettons que tu sois avec quelqu'un qui a un diagnostic. Je pense que cette partie-là sera intéressante, même si ce n'est pas le cas. hein. Il y a plein de conseils, je pense, qui s'appliquent à tout le monde aussi. Euh, c'est peut-être un poil différent si, si tu es avec quelqu'un qui a vraiment une maladie mentale, un problème de santé mentale. Euh, et y a, moi, j'ai croisé principalement deux cas. J'imagine qu'il y en a principalement deux cas. C'est soit tu rencontres quelqu'un et il est déjà avec ce souci, ce problème ce, de, de santé mentale, donc c'est déjà présent, ou soit et, euh, tu t'engages avec cette personne, tu te mets en couple avec cette personne en connaissance de cause, soit c'est quelque chose qui est révélé ou qui s'intensifie en termes de fréquence ou en termes d'intensité, euh, au fil de la relation. Donc là, c'est peut-être des fois plus compliqué, parce que bah, tu t'es mis avec quelqu'un qui ressemblait à ça, et puis cinq ans plus tard, t'es avec quelqu'un qui a un gros problème de dépression, qui, a un problème de, qui est bipolaire, qui a un truc qui, que tu t'avais pas eu au début, quoi. Et, euh, et selon, la, bien sûr, la maladie, selon, bien sûr, l'intensité de, de la santé mentale, le, des blessures ou des traumas, euh, on peut grasser sur cette échelle de Vincent toujours. C'est, c'est plus compliqué bien sûr à gérer dans la relation. Ça peut être plus délicat, plus fatigant, plus irritant, plus abîmant, plus érodant. Enfin, il y a plein de choses que ça peut que ça peut amener le fait d'être avec quelqu'un qui a qui a cette, cette, cette santé mentale qui n'est qui est pas pas très bonne, on va dire. Euh, et je vais parler un peu, de, peut-être faire une parenthèse, de parler de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu. Euh, donc je t'ai parlé un peu de mon expérience personnelle, de moi, de ce que j'ai pu connaître de, de soucis de santé mentale, euh, que, j'ai dû, que j'ai appris à, à guérir, que j'ai appris à, à transformer, donc, que ce soit la, dépo, enfin, la dépression, que ce soit les pensées intrusives, donc je, c'est des choses qui sont jamais... Euh, c'est jamais fini en fait, c'est juste qu'aujourd'hui je sais mieux les gérer, et j'ai des outils, et j'ai, j'ai des habitudes, et j'ai des manières de penser, j'ai des manières d'être qui font que ces choses-là ont moins d'emprise sur moi qu'aujourd'hui, elles ont moins d'emprise qu'elles n'ont jamais eu et peut-être que si je continue mon chemin, bah, peut-être que dans 5 ans elles ont encore moins d'emprise, et elles seront encore moins là et peut-être quasiment dissoute, quasiment inexistante. Euh, mais j'ai quand même vécu 5 ans avec une personne qui a eu un passé, on va dire, f- très traumatique, euh, donc des blessures importantes et ça a, eu, ça a eu des conséquences sur sa vie d'adulte, pourtant donné que quelques-unes, euh, son père était alcoolique. Euh, du, coup, du moins buvait régulièrement et devenait violent donc envers elle envers sa mère euh, donc bah, le père devait violent sur la mère du coup bah, elle elle cherchait à attirer l'attention du coup il devenait violent envers elle etc euh, en plus la maman a eu une sclérose en plaque euh, donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est mon ex hein, qui a, donc elle a grandi avec une mère malade mais en fauteuil roulant depuis un très jeune âge qui est devenu un, un légume et c'est, c'est moi elle euh, vraiment donc elle a vu sa mère se dégrader elle a dû en prendre soin enfin tu vois elle est, Ouais, elle devait essuyer sa mère euh, quand elle faisait des caca dessus, enfin tu vois des choses qui quand t'es une petite fille c'est pas, c'est pas anodin quoi, en plus avec un père qui, euh, qui aurait voulu avoir un petit garçon et qui te traite comme un petit garçon et qui euh, fait faire des sports de petit garçon et qui, euh, qui sait pas quoi faire d'une petite fille parce que en plus la maman était plus là, soit elle était euh, ouais, elle était plus, plus disponible quoi. même si elle était vivante, elle était plus disponible, elle a aussi grandi dans un pays qui a été bombardé euh, à la fin des années 90, donc elle a connu la guerre, elle a connu les bombardements, les sirènes allaient se cacher dans les caves, etc., donc tu vois, il y a plein de choses comme ça ont fait que son passé euh, a été traumatisant. Il a été, enfin, je veux dire, moi, ma vie à côté de ça, elle a été dix fois plus, cent fois plus facile ma vie d'enfant. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas causé des petits, des petits, trucs à régler, hein, ou des gros trucs à régler. Et en même temps, bah, tu vois, donc il y, y, y avait vraiment cette base là. Et pour donner aussi quelques exemples des problèmes que ça a causé dans sa vie d'adulte, c'est pas à cause à effet, hein, ça ça dépend des gens, il y a des personnes qui auraient vécu ça, qui auraient eu plus de soucis, d'autres qui en auraient moins, ça a créé bah, de la boulimie, donc euh, des crises de de, de trop manger, de de, de manger jusqu'à se faire mal et jusqu'à tomber dans les pommes, en fait, des des problèmes d'anxiété, donc des crises d'angoisse, avec un trouble généralisé généralisé de l'anxiété qui lui a été diagnostiqué, euh, une estime d'elle qui était très faible et euh, puis hein, une peur de, de tomber malade comme sa mère, donc une sorte d'hypochondrie, euh, après euh, c'est pas quelque chose qui avait été diagnostiqué, mais c'est vraiment son ressenti, quoi, elle avait vraiment le sentiment, elle le sentiment d'être, d'être, euh, d'être stressée, d'être angoissée, dès, que, dès qu'elle avait une chance d'être malade, elle avait peur de mourir d'un cancer, fin. il y avait plein de choses autour de la peur d'être malade, parce qu'elle ben, a grandi avec une maman qui l'était, et euh, donc tu vois, c'est, 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 c'était le constat, donc moi j'ai passé 5 ans avec cette personne-là, c'était 5 très belles années, et c'est une femme fantastique, euh, et en même temps, tout ça c'était là. Et tout ça, moi je l'ai rencontré à une époque où, et puis enfin, j'ai oublié de te dire, je voulais juste avant de passer à autre chose, mais il y a pas mal de psychologues ou de psychiatres qu'elle a rencontrés au fil des années, parce qu'elle a changé de pays, du coup elle a dû changer de thérapeute, etc., qui ont voulu lui mettre d'autres étiquettes et qui étaient à deux doigts de lui mettre comme un, un trouble de la personnalité. Euh, borderline, personality disorder, je sais plus comment on appelle ça, personnalité borderline, peut-être en français, j'ai oublié comment on, on appelle ça en français, mais tu vois donc. Il y, a, il y a pas mal elle était un voilà elle avait tous 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 ces trucs là et du coup bah elle est, selon selon le, le psychiatre qui qui enfin qui, qui regarde un peu sa situation bah, il, y a des, il y a des étiquettes un peu différentes qui, qui allaient être posées qui auraient pu être posées euh... et moi je l'ai rencontrée donc elle avait euh, début de sa trentaine donc elle avait commencé un chemin de guérison de thérapie euh, de différentes formes de thérapie de développement personnel depuis une dizaine d'années donc des choses euh, vraiment développement personnel, des stages, des lectures, des choses plus ésotériques, euh, des constellations familiales, des stages de danse, des, des trucs qui passent par le corps, qui passent par la parole, qui passent un peu partout, par l'énergétique, etc. Et, euh, donc moi, quand je l'ai rencontrée, c'était une femme qui était vraiment inspirante, elle l'est toujours, hein, elle est fantastique, elle est inspirante à plein d'égards, parce que quand tu vis ça, et que tu arrives à régler la majorité de tes, tes problèmes, et que tu passes de crise d'angoisse, de folie, à quelques-unes par an, euh, que tu passes, il y a vraiment un travail de longue haleine qui, qui est nécessaire pour ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est compliqué, il y, 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 y a du lourd quoi. Hein, qui, est, qui est entre guillemets, ça, ça demande du temps, ça demande du travail. Et euh, donc, malgré ce chemin de 10 ans de guérison, il euh, y avait quand même l'impact au quotidien parce qu'il y avait beaucoup d'anxiété malgré tout, euh, parfois des crises, parfois de, un surplus d'anxiété qui fait que je ne sais pas, on, on va manger quelque part, et s'il y a trop de choix, on ne peut plus choisir, le cerveau il est tellement. Euh, et tellement être dans le brouillard qu'il faut que je choisisse la nourriture pour elle, et que je choisisse le plat, enfin tu vois, des choses qui avec quelqu'un qui n'a pas de soucis de santé mentale, ben, tu n'as pas j'aurais pas, j'avais pas eu à gérer, en fait, et en soi, ça me gênait pas plus que ça, mais pour te dire que ça impacte le quotidien à un certain niveau, donc bien sûr, il y a de l'anxiété, la boulimie qui revenait, qui était pas complètement réglée, ce que ça, elle, c'est, en, c'est quelque chose qu'on a découvert au début de notre relation, donc c'est quelque chose qui n'était pas pas vraiment mise en lumière avant, donc il y a eu pas mal de travail là-dessus le temps de la relation aussi, et sûrement, j'imagine encore aujourd'hui, euh, en plus il y avait un côté colérique qu'elle tenait de son père, voilà, qui pouvait rendre la relation toxique à certains moments, euh, pareil, la tromperie, et, elle a appris ça de son père, entre guillemets, qu'il y aurait forcément un trompeur dans la relation, et que du coup, bah, autant, tromper, euh, autant tromper le premier dans ce cas-là. Et, euh, et donc, ouais, donc il y avait pas mal d'impact sur le quotidien, encore une fois, moi j'ai adoré passer 5 ans avec cette femme, j'ai énormément de gratitude pour la relation qu'on a eue, je t'expose un peu des, des choses de, de sa vie, mais c'est pas des choses que, qu'elle, qu'elle, qu'elle ne parle pas, qu'elle cache, c'est des choses, voilà, elle, elle, elle en parle, elle fait des conférences parfois, elle en a déjà parlé, etc., Donc, y a pas de, c'est pas des secrets tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont, qui sont ok d'en, d'en parler. Mais, et pourquoi je te parle de tout ça Et là je vais te parler de mon opinion et vraiment de mon point de vue, as le droit de pas être d'accord avec ça. Quand on parle du couple et d'être en couple avec une personne qui a des problèmes de santé mentale, pour moi c'est essentiel d'être avec quelqu'un qui veut avancer et aller vers le mieux. Et avec quelqu'un qui fait des démarches concrètes pour ça et simplement qui te.. Pas, pas quelqu'un qui juste te le dit oui, je vais le faire, non quelqu'un qui le fait vraiment. Euh... Et bon, pour moi, c'est valable au-delà de, de, de ce cas-là, d'être avec quelqu'un qui a un problème, on va dire, de santé mentale diagnostiqué, par exemple, si on est dans ce contexte-là. Euh... Parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça encore une fois graine de cœur et que je t'invite à, et que je m'adresse à, à la majorité des gens tout le temps, etc. C'est pour aller vers le mieux communiquer, pour changer ses croyances, pour apprendre à faire autrement, c'est avoir une démarche de développement personnel, avoir une démarche de d'authenticité, ce qu'on appelle le growth mindset en anglais, l'esprit de peut-être de croissance, de, voilà de, de, de comprendre que les choses sont pas figées et qu'elles peuvent évoluer, qu'on peut changer une partie de qui on est, qu'on peut faire autrement, etc. Euh, donc ça s'applique plus largement, euh, et pas que cette situation-là. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel, enfin, moi, mon, mon conseil, et euh, c'est, encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais c'est, c'est d'être en relation avec quelqu'un qui veut travailler sur lui, qui est prêt à avancer, qui est prêt à faire des efforts, euh, et qui le démonte par, des, par de l'action, en fait, qui le démonte par, par, par le faire, et pas juste par le dire. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, je pense que c'est vraiment important si tu as quelqu'un qui a des soucis de santé mentale dans le sens où euh, c'est, ça peut être des choses qui sont assez lourdes, qui sont assez compliquées c'est, si la personne ne fait pas d'efforts, ne veut pas aller vers le mieux ben, moi la question que je me poserais si j'étais dans cette situation là c'est est-ce que je vais être la personne qui, qui porte ça en fait entre guillemets, qui, qui soutient cette personne là et euh, y a, je ne juge pas les personnes qui le font ou qui ne le font pas, mais c'est une question à se poser se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre ma vie et libre à toi de répondre comme tu veux. Et, euh, et voilà, ça va vraiment amener au deuxième point qui est avoir conscience de la réalité, de la situation de l'autre. Et si tu t'engages dans cette relation, c'est de l'accueillir et d'accepter pleinement la réalité de l'autre. Et aussi te rappeler que bah, toi, tu pas parfait et que toi aussi, tu as des problèmes et que peut-être tu pas le diagnostic, mais tu as tout ce qu'on a vu avant dans la première partie, des petites choses qui se mettent en travers et qui abîment la relation. Ok, il y a tout ça pour toi. Et en même temps, l'autre, il a peut-être quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus intense, d'un peu plus récurrent, euh, qui fait que ça va être plus compliqué. Donc c'est vraiment euh, rentrer dans cette relation en conscience, et c'est pareil, c'est un conseil que je donne à tout le monde tout le temps, c'est pas juste dans ce cadre-là, c'est rentrer en conscience dans la relation. Avec n'importe quelle personne que tu rencontres, il va y avoir des plus et des moins, des qualités, des défauts, des choses qui te plaisent, des choses qui ne te plaisent pas, etc. Donc c'est... Regarder ça avec honnêteté, avec euh, regarder la réalité, se dire bon bah ok, choisir cette personne c'est perdre ça. Choisir quelqu'un qui est plus jeune, ça a des conséquences. Chercher quelqu'un qui est plus vieux, ça a des conséquences. Chercher quelqu'un qui aime vivre à la ville, ça a des conséquences. Choisir quelqu'un qui aime vivre en digital nomade, ça a des conséquences. Est-ce que à toi ça te va Encore une fois, c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est, c'est, c'est ça vraiment dépend de, de, de toi et toi en fait vraiment. Donc pas essayer de se, pas se faire influencer par l'extérieur et de se dire ok voilà. Est-ce que moi, j'ai envie de m'engager dans cette relation avec cette personne-là, ces challenges-là Peut-être que elle, c'est du bipolaire, peut-être que elle, c'est de la dépression, peut-être que elle, c'est ci, si, c'est ça. Et en même temps, c'est pas mal, c'est juste... Voilà, et on va le voir dans un instant. Je t'en, je t'en parle un peu plus dans un instant, mais je, je vais m'arrêter... Enfin, je vais rester là-dessus pour le moment. Euh, et comprendre que, en plus, quelque chose qui est, que je trouve vraiment essentiel, c'est que... Euh, si tu mets de la conscience sur ta décision de « ok, c'est la bonne personne, je vais m'engager avec, je tiens cette relation, j'y vais, je fonce euh, », tu n'as pas de garantie que ça change comme toi tu le souhaites. C'est-à-dire que même si la personne, elle te dit « ouais, moi euh, j'ai ce problème-là, j'ai un problème d'addiction, j'ai un problème de, euh, de dépression, j'ai un problème, je suis bipolaire, etc., peu importe », je travaille dessus, je prends ma médication, je, enfin, je prends mes médocs, je, je, je fais du développement personnel, je fais du sport pour euh, voilà, où les gens qui ont des douleurs dans le corps. Je pense à la fibromalgie, par exemple, et dire voilà, ok, je fais du sport pour un peu atténuer, puis je perds du poids, etc. etc. Mais toi, tu n'as pas de garantie que ça change comme tu le souhaites. C'est-à-dire que tu as beau voir les signes et les actions, et les, les actions sont alignées avec la parole de l'autre. Et en même temps, il y, y a une posture de lâcher prise à avoir, ce que tu ne peux pas contrôler la vitesse de guérison, tu ne peux pas contrôler s'il y a la guérison qui est possible, c'est pas toujours possible, tu peux pas contrôler l'évolution de la personne, est-ce qu'elle va être dans une direction qui te plaît, euh, des fois tu te mets en couple avec quelqu'un et 10 ans après ils sont partis dans un truc, toi es resté peut-être traditionnel, euh, machin, et puis eux ils sont partis dans un truc ésotérique, ou l'inverse, l'autre il est resté très traditionnel, et toi tu es parti dans un truc ésotérique, et dans, dans quelque chose de différent, ou de communautaire, de vie en communauté, voilà, et puis il y a vraiment un écart tellement grand entre de vous deux que c'est dur de concilier, les choses, et de se projeter ensemble, parce qu'il y a juste trop de distance entre vous deux, quoi. Donc là, pas de garantie que ça change comme tu le souhaites, et pas de garantie de vitesse de guérison. Et donc ça, c'est vraiment du lâcher-prise, et c'est pour ça qu'il faut voir la réalité en face, et s'engager aussi en pleine conscience autant que possible dans cette relation. Avec un engagement fort et réfléchi, avec un choix conscient et complet, euh, car il va, va y avoir des moments difficiles à traverser, c'est comme si... Euh, c'est... Euh, ouais, t'engager avec quelqu'un qui a besoin de plus de soins, qui a besoin de plus de, de soutien, de plus d'amour, de plus de, de, de choses, ça, ça, ça va demander une certaine intensité, ça va demander une certaine résilience, ça va demander une certaine créativité parfois aussi. Donc ça, c'est avoir confiance. Euh, et moi, hein, pour, pour venir à cet exemple-là, avec cette relation-là, donc je m'étais vraiment demandé, hein, est-ce que je veux être avec cette femme, quoi Est-ce que je veux vivre avec euh, ses qualités, ses défauts, euh, à la hauteur de ses challenges de vie elle avait eu des guérisons, elle avait eu des prises de conscience fantastiques, elle avait une sagesse pour une à 30 ans formidable, etc. Il y avait énormément de choses qui étaient super positives de par son passé, à cause de ses traumas, à cause de ce qu'elle a, de comment elle les a transformés du moins, parce que bon, il y, y a des gens qui sont détruits par ces traumas-là, qui deviennent des junkies, qui deviennent accros des trucs, qui se suicident, etc. Donc des fois ça détruit les gens. Elle ça l'avait abîmé et ça lui avait permis de se reconstruire et de faire un travail sur elle. Donc il y avait vraiment des côtés qui étaient fantastiques, qui étaient très intéressants. C'était pas juste euh je ne l'ai peint peu, je t'ai pas peint en noir au début mais je t'ai, je t'ai parlé des problèmes je t'ai pas nécessairement parlé des qualités mais il y avait beaucoup de choses Et donc je me, je me suis posé vraiment la question au début de relation est-ce que, est-ce que euh, je me demandais est-ce que cette femme qui a peur de, de mourir d'un cancer elle ne va pas se le créer en, en, à cause de sa peur en fait, est-ce que tu es ok avec ça est-ce que tu es ok d'être avec quelqu'un qui a peut-être euh, hérédité de la sclérose en plaques parce que ça veut dire que bah, si elle l'a un jour euh, il faudra être à ses côtés ou il faudra la laisser tomber entre guillemets partir, mais c'est quoi c'est quoi Qu'est-ce que je veux en fait Est-ce que moi, je, ou je ne veux pas m'engager maintenant et je décide de ne euh, pas être dans la relation Ou je ne me pose pas la question et puis quand ça arrive et si jamais elle développe une sclérose en passe, ben est-ce que je suis courageux et que je reste avec elle ou est-ce que je ne suis pas courageux et je m'en vais en fait Mais moi je préfère me poser les questions avant, avant que d'être face au problème. Et on se posera... Il n'y a pas tous les problèmes pour lesquels on, on pourra trouver la réponse avant, mais là j'avais vraiment réfléchi, ok j'ai, j'ai, elle a ses problèmes de boulimie, qu'est-ce qui se passe? Comment, comment c'est pour moi si elle ne règle pas ça en fait? Est-ce que je peux vieillir avec elle? Est-ce que je peux. Parce qu'on s'est marié avec cette femme. Euh, tu vois, est-ce qu'on peut se voir ensemble? Donc il y a vraiment cette prise de conscience, ce oui, euh, conscient, aussi conscient que possible, inconditionnel. Euh, et pour autant, je, 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 j'insiste vraiment sur l'engagement et je pense qu'il doit être total et complet. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais changer d'avis, pas dire non, qu'on ne pourra pas se séparer, etc. Ça ne veut pas dire ça. Mais en même temps, une relation comme ça, ça demande un engagement complet. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Ça ne veut pas dire qu'on ne qu'on va pas faire d'erreur. Il n'y a pas de garantie. Dans toutes les relations, il n'y a pas de garantie. Dans cette relation-là, il n'y en aura pas non plus. Euh, dans ma relation actuelle, il n'y a pas de garantie non plus que dans 5 ans, dans 10 ans, on soit encore ensemble. Pourtant, on a fait du mieux qu'on a pu pour s'engager consciemment avec un engagement euh, avec un engagement solide en fait, se dire ok on se choisit, on, on, va, on va essayer de créer quelque chose, on va parler des problèmes, on va faire des efforts quand il y a besoin, on va profiter quand c'est là aussi, etc. Donc, ça peut vraiment te parler cet engagement et en même temps ça ne veut pas dire qu'on est lié à la vie, qu'on ne doit pas changer d'avis, euh, mais on va essayer de quand c'est évident, on va essayer de, de créer de la paix, de créer de l'acceptation, de créer un espace dans lequel ok je, je te choisis, ça, ça me va, c'est ce que tu amènes, c'est qui tu es. Il y a des choses que j'aurais peut-être, dans un monde parfait, bah, peut-être que euh, ce problème de santé mentale, tu les aurais pas, et en même temps, ils sont là, et je t'aime, et puis j'ai envie qu'on crée ce projet ensemble, et ça me va, et je suis en paix avec ça, et même si tu ne guéris pas, même si tu guéris plus doucement que ce que j'espère, même si tu ne guéris pas dans la direction que j'espère, je suis en paix avec ça, je peux, je peux, je peux me projeter dans cette relation, je peux me projeter avec toi. Donc, ça, c'était vraiment important. Euh... Mais c'est vraiment, encore une fois, faire de mon mieux pour voir la vérité en face, l'accepter, m'engager, de moi à moi, c'était vraiment de toi à toi, hein, vraiment, c'est de toi à toi, et puis après, une fois que tu as pu faire ça avec toi-même, tu peux t'engager envers l'autre, tu peux dire, ok, moi dans mon cas c'était le mariage, dans mon cas c'était les actions concrètes au quotidien, c'était la soutenir quand elle avait besoin, euh, travailler bah, avec euh, le thérapeute euh, le mien pour mieux l'accompagner, pour avoir une posture qui est plus juste et qui est plus, be- et qui est plus saine pour la relation par exemple, vis-à-vis de la boulimie, vis-à-vis de ses colères, etc. J'ai beaucoup de travail à faire, moi personnellement, pour pouvoir faire En sorte que ma posture, ma réaction quand elle est colérique soit lui permettre, elle, de moins l'être, de moins de colérique, d'être plus calme, d'être plus posé. Donc il y avait elle aussi son travail à la force sa colère, mais il y avait aussi des choses à faire à moi, donc des choses qu'on a fait, que j'ai fait de mon côté, des choses qu'elle a fait de son côté, des choses qu'on a fait ensemble. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, qui sont essentielles. Et ce qui était essentiel aussi, c'était vraiment que son chemin de vie démontre euh, bah, son envie d'aller vers le mieux, d'aller vers l'avant, etc. Et ça me, ça me prouve entre guillemets à quel point c'était pas important pour elle et c'est pas juste qu'on... J'ai, j'ai vu plein de cas hein, où, où t'as un partenaire, c'est souvent le, le mec mais ça pourrait être la nana aussi, mais c'est souvent le mec il y a un problème d'addiction, d'alcool de, de paris, de trucs et euh, a, ah oui oui t'en fais pas, je vais, je vais faire quelque chose, etc. Mais il a pas envie il dit ça pour faire plaisir, il dit ça pour maintenir la relation il dit ça pour garder, etc. et du coup il le fait pas. Et du coup tu te retrouves... Ces femmes se retrouvent coincées avec quelqu'un qui leur dit bah, je vais le faire et qu'il ne le fait pas. Et quand il le fait, il fait deux séances et il arrête, etc. Et du coup, ça ne va pas guérir. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a besoin de l'intention et il y a besoin des gestes aussi, des actions. Donc si tu avec quelqu'un qui ne met pas les actions, bah, moi je t'invite à réfléchir de est-ce que c'est ce que tu veux pour toi. Est-ce que tu veux rester avec quelqu'un qui ne fait pas les actions de ce qu'il dit et qui ne va pas vers le mieux, le, le mieux si ça ne te va pas.. C'est juste aussi, c'est pour ça que tu as le droit à un moment donné de remettre aussi en cause la relation, de te questionner de ce que je vais rester avec ces personnes. Donc moi, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait ce, ce schéma de vie de 10 ans, de, de cheminement important, euh, parce que je, sinon, j'aurais pas voulu m'engager avec quelqu'un qui avait ces blessures-là, qui avait ces problèmes-là, qui avait... Enfin, tu vois, c'est pas évident à porter, c'est pas évident à mettre le côté bien. Déjà, avec ces 10 ans de travail, il y a plein de choses que ça compliquait, et je, je veux pas tout mettre sur elle, il hein, y a plein de choses que c'est moi qui complique dans la relation, hein, c'est vraiment... Euh, c'est partagé euh, et en même temps, moi, mon choix n'aurait été de ne pas m'engager, en fait, dans cette issue et c'est très personnel, je ne sais de pas me juger et, et de ne pas juger quelqu'un qui prendrait un choix différent et, euh, mais il faut voir ce qui est juste pour soi avec qui j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui etc. donc c'est à toi de voir à quel point c'est important pour, pour toi ça. que l'autre euh, ait des actions qui sont alignées avec son envie et des actions qui sont à la hauteur du besoin qu'il a vis-à-vis de sa santé mentale il y a aussi ça à la hauteur du besoin. S'il y a des petits trucs à travailler, peut-être qu'il n'y a pas besoin de s'engager très fort. S'il y a vraiment des grosses choses, des, des, gros, des gros cailloux à régler, que ce soit un diagnostic ou pas un diagnostic, ben, ben, il va falloir y aller. Quoi. Il va falloir y aller, il faut, il faut, il faut de l'engagement. Donc, pour te résumer un peu cette deuxième partie, et pour rajouter encore, j'ai pas fini dessus, Donc si tu es euh, avec une personne qui veut aller vers le mieux, et que toi tu t'engages en pleine conscience dans la situation, donc tu vas dire que tu as des bases solides. La personne, elle veut aller et elle va vers le mieux, elle fait l'effort, elle fait les actions, et toi en plus, tu t'es engagé avec conscience. Ensuite, euh, le troisième point, c'est bien sûr de prendre soin de toi. C'est de ne pas t'oublier, parce que des fois, on va avoir tendance à vouloir jouer au sauveur, à jouer à l'infirmière, à jouer à je ne sais pas quoi, et prendre soin de l'autre, et c'est nous qu'on va user avec le temps, c'est nous qu'on va abîmer, c'est nous qu'on va éroder. Et euh, on va peut-être se retrouver dans une situation où on a porté euh, notre attention, notre énergie... Sur le bien-être de l'autre, et on s'est complètement négligé ou partiellement négligé. Donc là, c'est vraiment très important aussi de, de ton côté d'avoir un système euh, pour continuer à développer, pour continuer à avancer, faire cette démarche de développement personnel, de développement spirituel, de guérison aussi. Hein. Pas que c'est pas parce que l'autre il a un diagnostic et que toi, tu n'en as pas que tu pas de guérison à faire. C'est pour ça qu'on a fait la première partie aussi, cette première partie sur. On a tous une santé mentale de 1 à 100, et que peut-être que mon 40 sur 100, il n'est pas diagnostiqué par un psychiatre, mais j'ai besoin de travailler dessus quand même parce que ça va pas me permettre de vivre quelque chose pleinement avec quelqu'un, ça va me bloquer dans mes relations, ça va, ça va vraiment être un frein. Donc là, c'est faire le travail que toi, t'as à faire aussi, et en même temps, prendre soin de toi, et pas juste être le sauveur de l'autre. Et comme je te parlais un peu tout à l'heure de cette idée de quand elle avait de la colère, mon ex, moi, il y avait ma réaction vis-à-vis quand elle, quand elle était en colère, et quand sa colère montait, etc., était très importante pour la suite de, de ce qu'on allait vivre, en fait. cest bien sûr, Je pourrais jeter la faute sur elle et lui dire bah, « c'est toi la colérique, c'est toi le problème », et en même temps, il y a tellement de choses que je pouvais faire qui soit amplifier sa colère, soit la pas l'atténuer, mais vraiment, il n'y avait même plus besoin qu'elle soit en colère parce qu'on communiquait, parce qu'elle se sentait écoutée, parce qu'on était dans dans de la bienveillance, et du coup, il n'y avait plus de place pour la colère. La colère, c'est un peu il y a une impuissance dans la colère qui est énorme, c'est quelqu'un, souvent un colérique, c'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle pas d'influence sur la relation ou pas assez à leur goût, ils vont utiliser la colère pour créer du contrôle, créer de l'influence en fait, et du coup il y a a cette impuissance, c'est une expression d'impuissance en fait, la colère, au travers d'une puissance qui, qui qui est fictive en fait et du coup lui donner de la puissance, c'était l'écouter, c'était apprendre à communiquer. Avant, c'était si, si on va vers la colère, c'était mettre une barrière, lui dire non, c'est pas ok de me parler comme ça. Je t'aime et on va aller, on, je, vais, je vais essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a pour toi. j'ai vais faire de mon mieux pour comprendre ce qui joue, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est là où tu vois où chercher à comprendre les besoins de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime de, de, de soi, bah c'est difficile parce que bah, ils sont pas connectés à leurs besoins, ils, ils les connaissent pas, ils ont du mal à les exprimer, ou ils pensent que ça vaut même pas le coup de les exprimer et du coup. C'est aussi pour ça qu'on a parlé de, de l'estime de soi, et c'est aussi pour ça que je t'ai parlé de la première partie, ce qui est vraiment en lien avec cette deuxième partie, même si ça peut sembler euh, coupé. Donc là, toi, dans, l'idée ici, c'est de dans ton développement personnel, peut-être que tu peux aussi apprendre à avoir une posture juste qui va aider l'autre. Donc il y a le prendre soin de soi, bien sûr, et le prendre soin de soi, ça peut être vraiment avoir une certaine justesse dans la posture pour soutenir l'autre, pour aider l'autre. Et je te donne l'exemple de la colère tout à l'heure, un peu, etc. Euh... Et on, bon, on va passer au quatrième point. Et ce quatrième point, il est un peu lié à ceux d'avant, bien sûr, il y a, il y a comme une suite, c'est comme tu as fait un choix conscient, et le fait que je, je t'ai parlé de ça, c'est pas anodin, c'est de trouver de la paix avec ton choix, vraiment d'aller vers ça. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu es avec quelqu'un qui a des problèmes, que ce soit diagnostiqué ou pas d'ailleurs, tu peux avoir ton entourage, tu peux avoir ta famille qui va te dire bah, « qu'est-ce que tu fais avec lui Qu'est-ce que tu fais avec elle Tu ferais mieux de te trouver quelqu'un qui va bien ?» Moi, je sais que j'ai des membres de ma famille euh qui ont trouvé bizarre, enfin, qui ont vu les problèmes qu'elle avait mon ex, et, euh, et trouvaient bizarre que je sois avec quelqu'un qui a ces problèmes-là, en fait. Bah ben, voilà, pourquoi, pourquoi t'as fait ce choix-là pourquoi... Et bien sûr, ils, ça me regarde moins, entre guillemets, donc, du coup, euh, et eux, ils, ils voient ce qu'ils voient, ils connaissent pas nécessairement toute la situation, ils connaissent pas toute la personne, ils, ils voient peut-être le problème et pas autant la beauté qu'il y a de l'autre côté, etc. Ils voient peut-être qu'un côté de la pièce. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que c'est, c'était un choix conscient, que du coup, tu peux créer de la paix de toi à toi. Comme ça, si le monde extérieur il est contre toi, si le monde extérieur il est jugeant, si toi monde... toi t'es en paix. Et je te ramène à ce chaque personne a son lot de défauts, son lot de problèmes, son lot de qualités. Que personne n'est parfait euh, et que peut-être que oui, quelqu'un qui a un souci de santé mentale, on va dire diagnostiqué, c'est plus visible parfois. Mais est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas pire que quelqu'un qui euh, qui, qui ne sait pas être honnête et qui va tromper Est-ce que c'est mieux Je sais pas. Euh, est-ce que c'est mieux que quelqu'un qui fume qui boit trop, qui accro au travail est-ce que c'est mieux que quelqu'un qui a une peur, fo- une peur, une peur folle de l'engagement et avec qui tu ne vas pas pouvoir construire voilà donc, pour certaines personnes ce sera pire, pour d'autres ce ne sera pas c'est, c'est personnel, mais c'est juste pour mettre un peu les choses euh, euh, ben, on, dans, dans un contexte un peu plus grand, de se dire ok moi j'ai, j'ai cette personne-là, elle a ces problèmes-là je l'ai choisi, je m'engage ça fait peur, des fois ça fait chier, des fois ça, Des fois, j'ai envie de remettre mon choix en question. C'est une option de remettre le choix en question, bien sûr. Et en même temps, aussi, quelqu'un d'autre aurait d'autres problèmes. Parce que si on... En plus, hein, c'est aussi, dans ces moments-là, des fois on remet un peu en question, on, a, on doute un peu, c'est là qu'on rencontre quelqu'un, et puis oh, « elle a tellement de qualité, il a tellement de qualité, on tombe amoureux d'une illusion de l'autre, et puis on voit pas les défauts, et puis après, on, on, des fois on quitte la personne avec qui on est, on se met deux ou trois ans avec l'autre personne, et puis on voit tous les défauts de l'autre, en fait « Bon, en fait, c'était pas mieux ». Donc sache que c'est pas, ça veut pas dire que ta relation est, est la bonne et que c'est celle dans laquelle tu dois rester, mais voilà, il y a aussi cette part des choses à faire et de se dire « Ok, bon lui ou elle, elle a ce problème-là, j'en suis conscient, je le vois, ça a des conséquences positives et négatives. Voilà. Est-ce que s'il fumait, ce serait mieux Est-ce qu'il buvait trop, ce serait mieux ?» Je sais pas, je sais pas, c'est intéressant de... Mais voilà, l'idée c'est d'avoir de la paix, comme ça, encore une fois, c'est de toi à toi, cet engagement, il est de toi à toi. Ce choix conscient, il est de toi à toi. Et bien sûr, tu vas l'éteindre à la personne à qui tu le fais, et tu vas peut-être lui dire, et tu vas peut-être te marier, tu vas peut-être faire une cérémonie entre vous deux, tu vas peut-être lui rappeler le soir avant d'aller te coucher, ou le matin quand tu te réveilles, en disant bah, « je te choisis, je, me... je m'engage dans cette relation », etc. Et c'est de toi à toi avant tout. Il faut le faire de toi à toi. C'est pas bien ou c'est pas... c'est pas mal, c'est vraiment une question de... C'est assez personnel. Et peut-être, globalement, si je devais finir avec un cinquième, cinquième conseil, ce serait apprendre à communiquer, et là, ça va varier un peu, selon... Pareil, si... si... Ouais, voilà, vis-à-vis de la colère, il m'a fallu apprendre à communiquer d'une certaine manière, avoir une certaine posture, une certaine justesse, pour éviter, pour, pour empêcher, entre guillemets, la colère de grandir, pour que... parce que le problème, je vais prendre l'exemple de la colère, par exemple, euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas pourquoi c'est si important. Euh, ce qui se passe. Elle est colérique. Qu'est-ce qui se passe pour elle C'est-à-dire qu'elle accumule. La colère, ça vient jamais d'un coup, à moins que tu tapes le pied dans le meuble, d'accord la, la colère, elle peut venir d'un coup. Mais quelqu'un qui est colérique, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va accumuler. Il ou elle va accumuler. Il y a des choses, des non-dits, des tabous, des machins, des trucs, des petits trucs qui énervent, etc., etc. Et puis un jour, soit il y a une accumulation, soit c'est vraiment un jour de fatigue, et il y a une accumulation de fatigue, d'autres choses, mais il y a une accumulation, paf Il y a le pic de colère. Donc la personne, déjà... Elle est passée par une. Bon, j'ai énormément d'empathie pour les... pour les colériques, même s'ils me mettent très mal à l'aise et que j'ai appris à gérer ça, parce qu'il y a vraiment cette phase de souffrance, entre guillemets, avant la colère, d'accumulation. Il y a la colère elle-même, qui est encore une fois une impuissance, c'est l'expression d'une impuissance, c'est-à-dire que elle, a... elle avait envie de moi d'une certaine réaction, d'une certaine attitude, d'une certaine chose, elle n'arrivait pas à la voir, entre guillemets, et elle n'arrivait pas à se donner elle-même non plus, donc elle était incapable de se donner elle-même, elle n'était pas capable que je le fasse en d'une manière ou d'une autre, de me le demander, du coup la solution c'était la colère. Donc elle exprime son impuissance, et euh, elle dit des choses qu'elle regrette, elle dit des choses qui font mal. Donc moi ça me blesse, elle elle regrette et après il y a toute la culpabilité les jours qui suivent. Ah, j'ai dit ça, puis je suis une mauvaise épouse, et puis je suis une mauvaise chérie, puis si, et puis ça, et puis je suis une mauvaise personne. Et du coup, la personne qui est colérique, c'est jamais quelqu'un qui est heureux, qui est en bonne enfin qui a une bonne santé mentale, qui est qui est épanoui, surtout hein, peut-être le reste du temps, mais dans cette phase de colère, il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Donc moi par exemple, déjà si si pendant le pendant, j'arrive à mettre une barrière, lui dire, ou mettre une limite, dire écoute, c'est pas ok, je vois, je vois que tu t'énerves, c'est pas ok de me parler comme ça, je t'aime, on va prendre une pause, pour le temps que tu te calmes, je vais aller dans la salle d'à côté, je vais sortir de la maison, aller faire les courses, et on reprend cette conversation quand tu es calmé. Bah, déjà, j'ai mis la, j'ai mis la limite, elle, je, je lui ai donné une réaction, en fait, elle attendait une réaction de ma part, elle l'a eue, et dans notre cas à nous, ça marchait très très bien, ça l'a calmé, tout de suite, elle se sentait apaisée, ça lui évitait de dire des choses qu'elle regrette, etc. Et après, on allait dans la communication, on allait voir ce qui l'avait amené à la colère et qu'on n'avait pas réussi à gérer avant donc là ça nous permettait de savoir, de se dire c'est, c'est, cette colère qui, qui émergeait ça nous permettait de nous dire, ok il y a des choses qu'il va falloir qu'on discute la colère est là, on ne peut pas le faire time out, donc soit elle arrive à le faire elle-même et c'est elle qui dit, bah, je vois que j'ai la colère qui monte là je suis en train de m'énerver, je vais marcher etc, soit c'est moi si la colère la, le, enfin, la contrôle entre guillemets. soit c'est à moi de dire écoute là c'est pas ok, on fait une pause et on revient après et tu vois, donc en apprenant ça dans ce schéma de la colère, donc elle a quand même eu sa phase d'accumulation, elle a quand même eu un peu de la montée de la colère, mais il n'y a pas la phase pendant la colère qui est une impuissance énorme et qui est souvent pas, pas agréable, et en plus le, la culpabilité derrière. Donc on a déjà enlevé, entre guillemets, la moitié du problème vis-à-vis de ça, la moitié de la douleur pour elle. Et, et puis après, il y a d'autres choses qu'on a mises en place pour essayer de communiquer de manière plus régulière, de mieux communiquer, d'exprimer ces choses, elle, elle a essayé d'apprendre à reconnaître ses besoins, à les écouter, à les entendre, à les exprimer, à essayer de... Enfin, tu vois, et donc il y a tout un processus qui fait que, bah, du coup, après, le, la grosse vague, le gros tsunami de la colère qui était avant au début de la relation, nos premiers six mois, un an, au bout de six mois, c'est devenu des vaguelettes un peu plus petites, enfin des, des grosses vagues un peu plus petites, après c'est devenu des vaguelettes, etc., et... Et ça, c'était quasiment plus un problème à la fin de la relation. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est restés ensemble, ça ne veut pas dire, etc. Mais tu vois, on avait vraiment géré ça. Donc, ça a créé du bien-être. Et il y avait des choses que moi, j'ai fait, qu'elle, elle a fait. Et ça passait par le apprendre à mieux communiquer pour nous. Et ça ressemblait à ça. Ça ne veut pas dire que toi, ta, la gestion de ta colère, ça va ressembler à ça. Ça ne veut pas dire que tes problèmes de couple, ça va ressembler à ça. Il y a d'autres méthodes autour de la communication. J'ai fait pas mal de podcasts ces derniers mois où je t'en parle. Euh, j'ai beaucoup d'articles sur le blog où je t'en parle. Donc, ça, il faut un peu regarder, regarder de ce côté-là, de comment tu peux soutenir. Euh, l'autre, comment tu peux soutenir la relation et comment tu peux t'aider toi-même au travers de la communication, au travers de quelque chose qui est juste vis-à-vis de la situation, vis-à-vis du besoin de la relation et du besoin des, des individus. Ça, je pense que c'est très important et euh, malheureusement, c'est, c'est très spécifique à la situation. Donc là, je te donne un exemple spécifique et après, euh, on pourrait, je, je te parle de mirroring, il y a un e-book euh, sur, euh, que, je, que je t'offre sur grainesdecoeur.fr, sur mon blog. Tu, rem- tu mets ton prénom et ton email dans un des formulaires et tu vas recevoir l'ebook. Et notamment, il t'apprend la technique du mirroring qui peut faire beaucoup de bien pour être quelqu'un pour pour pour, pour quelqu'un se sentir compris et entendu. Il y a d'autres choses, il y a cinq conseils pour mieux communiquer dans cet book Donc, ça peut être une bonne base pour apprendre à mieux communiquer. Mais trouver des choses qui sont utiles à la personne que tu as en face de toi et à la situation de ton couple. Ça peut être des moments, ça peut être prendre des rendez-vous, ça peut être des choses comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur, euh, bah sur la santé mentale, sur, euh, sur ce qui impacte tout le monde, entre guillemets, à différents degrés, ce qui impacte les gens qui ont un, on va dire un diagnostic, qui ont quelque chose de peut-être plus, plus intense, plus récurrent, euh, certains diraient grave, mais c'est... Voilà. Euh, j'espère que ça t'a aidé. Et d'ailleurs, si, pour les personnes qui ont fait cette demande, bah, je suis vraiment curieux d'avoir votre retour hein, sur, ce, sur ce podcast-là. Il est vraiment, entre guillemets, en réponse à, à vos questionnements, à vos messages. Et du coup, euh, bah, est-ce que ça vous aide Est-ce que c'est des choses que vous connaissiez Voilà. Et peut-être, euh, avant de finir, vous rappeler que c'est, ou te rappeler que c'est important de se faire accompagner par un professionnel. Euh, je ne peux pas parler de, de, d'une maladie en particulier, d'un problème de santé mentale en particulier, te dire quoi faire, etc. Ça dépend tellement de, de la personne, de toi, de tes capacités, de sa capacité, de, de l'intensité, de la, de, etc. De plein de choses, que c'est un, quelque chose de spécifique n'est pas possible. Donc il faut, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider. Euh, moi, ma, trouver ma posture juste vis-à-vis de la colère, je l'ai trouvé en thérapie avec une, une psychologue. Hein, c'était euh, la thérapeute du moment que j'avais à ce moment-là dans ma vie. On en a parlé, elle m'a aidé à trouver de la justesse. Et je suis rentré à la maison, j'ai pratiqué, j'en ai parlé à ma compagne, je lui ai dit, bah écoute, j'ai vu ça en thérapie, est-ce que tu penses que toi ça t'aiderait euh, Si je réagissais comme ça, elle était Ah ouais, ça me ferait vraiment du bien, ok, c'est cool, euh, ça te ferait du bien, ok, bon la prochaine fois, je vais essayer de. De, de réagir comme ça, et puis la prochaine fois j'ai réagi peut-être maladroitement, et du coup ben, j'en ai débriefé avec ma psy, j'en ai débriefé avec ma compagne, on a discuté ok, là il faudrait peut-être le faire un peu plus tôt, ou avec un peu plus de fermeté, ou il faut rajouter le je t'aime parce que ça lui rappelle que je ne fais pas ça pour l'envoyer bouler, je fais ça pour, pour préserver la relation. Mon intention c'est de, de, de faire du bien à la relation, de nous faire du bien à tous les deux en fait, donc ça, ça permettait le je t'aime, voulait dire ça pour nous, ça voulait dire ben, voilà, j'ai, mon intention c'est. C'est de nous faire du bien et de ne pas nous laisser aller répéter un schéma qui va nous faire du mal, etc. etc. Donc il y avait beaucoup plus de choses, beaucoup plus de. Peut-être que je te te révèle maintenant que je n'avais pas amené avant, mais ça peut paraître un peu sec des fois de mettre une barrière pour certaines personnes. Moi, ça me paraissait très sec comme approche et en même temps, c'était vraiment avec tout le processus de la création de ça, de la mise en place, des échanges avec les thérapeutes, des échanges avec ma compagne. ben, voilà, c'était parfait en fait, c'était vraiment ce qu'il fallait, c'était juste, c'était apprécié par tout le monde, enfin par moi et elle, c'était, voilà, par elle et moi, c'était vraiment voilà, c'était ce qu'il nous fallait, donc aller dans, dans une certaine finesse. Donc, curieux d'avoir ton retour, euh, comme tu l'as vu, c'est un podcast qui sort, euh, j'ai oublié d'en parler au début, mais qui sort à peu près à l'heure, on est, euh, on est un jour en retard, Donc avant je... la semaine dernière je l'ai fait dimanche. Je suis toujours un peu dans l'emménagement, on est encore un peu dans les travaux, donc des fois c'est compliqué de, bah, d'avoir du temps où il n'y a pas de bruit dans la maison pour enregistrer le podcast, pour pas que tu pas plein de bruit de fond, euh, donc je vais essayer de revenir au rythme du mercredi soir le plus rapidement possible, on est jeudi, midi, donc j'y suis presque, le podcast va être en ligne dans quelques heures maximum, euh, peut-être que d'ici 15 jours, 3 semaines, il y a encore pas mal de travaux dans l'appartement du Bas, donc voilà, il y a pas mal de choses encore à faire, mais... D'ici mi-octobre, fin octobre, on devrait retourner au moins sur un rythme régulier du du mercredi soir pour le podcast, et d'ici là, je ferai au plus tôt, euh, et au pire des cas le dimanche ou le samedi, mais au plus tôt dans la semaine. En tout cas, voilà, je te remercie beaucoup de ton écoute, beaucoup de ta patience, c'est aussi le premier épisode qui dure presque une heure après les vacances, c'est des épisodes plus courts jusqu'à présent, donc je suis content de prendre le micro plus longtemps, d'aller plus en profondeur dans des sujets qu'il demande, et je te remercie énormément de ton écoute. Euh, bah, les mois de la fin comme toujours si tu veux soutenir le podcast bah, tu peux le partager tu peux t'abonner c'est vraiment des choses qui font beaucoup pour le podcast le nombre d'écoutes et, et le nombre d'abonnés et aussi mettre une note, un petit commentaire sur iTunes et moi euh, bah, je t'ai parlé de l'ebook donc je ne vais pas t'en reparler et comme toujours je propose des accompagnements euh, en développement relationnel donc vraiment pour euh, ce qu'on a vu un peu aujourd'hui des fois alors si c'est un problème thérapeutique et que tu as besoin de travailler comme si ou quoi je ne serais pas nécessairement euh, habilité à faire ça, mais pour t'accompagner par exemple à trouver une posture juste dans la communication avec quelqu'un de colérique avec quelqu'un qui a un problème de bipolaire avec quelqu'un qui a ce genre de choses, travailler là-dessus et trouver quelque chose qui est juste, qui fonctionne pour vous ça peut vraiment être l'accompagnement, ça c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, qui demandent de la pratique qui demandent un accompagnement, c'est comme ça que moi je l'ai mis en place dans... et je trouve que ça marche, donc c'est ce que je propose aussi euh, et voilà, donc encore une fois merci pour ton écoute et puis à bientôt, ciao